0: 当开窗卫生，收碟，太平为北顿，有请恁同齐拍开，世界门。云端新广播电台 New Radio FM 九九点我是 Tiff。人的寿命有限，但如果你活得够久呢，不只是见证历史，甚至是可能创造历史。在今天节目当中呢，就要来跟大家聊聊在位最久的君王之一——英国女王伊丽莎白二世，而她呢，也在今年2022年的六月二号庆祝登基七十年。这也创下了英国历史上在位君主最长的记录。我们来看看英国女王伊丽莎白在这七十年当中见证了哪些历史。本来伊丽莎白女王呢，她是呃没有这个机会来继承女王的，但是呢，她的伯父。也就是爱德华八世，在一九三六年，为了要迎娶美国社交名媛辛普森夫人呢，决定退会，由弟弟继承。这也是非常著名的“不爱江山爱美人”。而就此呢，就由伊丽莎白女王的父亲成为乔治六世国王。当时十岁的伊丽莎白公主作为乔治六世国王的长女，也就。顺理成章成为第一个王位继承人了。在一九五二年二月六号的时候，乔治六世病故，而当时正在非洲出访的伊丽莎白公主继承王位。当时她只有二十五岁，而在第二年的六月呢，她就在伦敦加冕成为了女王。在成为女王的七十年间，作为英国女王的她见证。或者是亲身经历了许多历史重要时刻，那么有哪些重要时刻呢？接下来就让我们来一一盘点。在一九五三年的六月二号，那么这也是伊丽莎白二世的加冕典礼，当时是在伦敦的西敏斯教堂举行，从头到尾每个细节都必须要遵循传统。但也开了历史先河，在过去从来没有过的，那就是电视实况转播，也是英国历史上首次的君主登基，传遍了大街小巷。当时英国人口呢是三千六百万人，加冕典礼转播收看人数就有两千七百万人，另外还有一千一百万人是守在收音机旁收听整个典礼实况。而在加冕仪式的结束之后呢，新女王从西敏寺教堂回到白金汉宫，沿途甚至有三百万的民众是在路边欢呼致意。而在一九六五年的时候，当时第二次世界大战阴影正在消散，各种社会政治变革此起彼落，英国王室还面临着海外殖民地争取独立的汹涌大潮。这时候的伊丽莎白二世，她忙着出国访问，当中最具重要历史意义的出访，就是对西德展开为期十天的国事访问，而那也是1913年以来英国君主第一次正式访问西德。1965年是二战结束的二十周年。伊丽莎白二世女王是再次出访西德，标志英国跟德国这一对战时的仇敌进行世纪大和解，也被视为对德国在欧洲和国际社会再度以一个强国姿态崛起的认可，间接的承认了欧洲再度接受了德国。为了更加亲近人民，履行女王的责任跟义务，在一九七零年的时候。伊丽莎白女王首开步行的先河。当时的伊丽莎白二世跟菲利普亲王带着安宁公主一起出访澳大利亚跟纽西兰，而当中呢，一反王室几个世纪沿袭的规矩，悠闲自在地从夹道欢迎的人群当中是用步行的通过，甚至还边走边跟所有的人打招呼，而不是按传统被保镖围着从远处的汽车上挥手致意。而这一次步行呢，也是女王室的秘书威廉赫塞尔廷爵士的建议。后来，这成了英国王室成员在国内国外公务时的常规动作。而这一个赫塞尔廷是谁呢？他是澳大利亚人，也是促成1969年一部反映英国王室生活纪录片问世的主要推手。而这部影片，全球的观众甚至观赏的人数达到了四千万人。一揭往叙的神秘面纱，更缩短了往叙跟人民的距离。接下来时间来到了一九七七年，而这也是伊丽莎白女王登基的二十五周年，当时称之为迎禧。那一年的六月七号呢，女王夫妇乘坐皇家的金马车，是从白金汉宫前往圣保罗大教堂来参加女王登基二十五周年的迎禧庆典。那天的女王呢，身穿亮粉色礼服，帽子上点缀二十五颗布铃铛。而她发表谈话时，重申自己登基时的诺言，会毕生尽职尽责，履行承诺。她说：“那虽然是自己在年轻时代就许下的诺言，但她从来没后悔，也希望未来能遵循这个诺言。”而到了一九八零年代。女王又有哪些高光时刻呢？我们休息一下音乐过后，再来跟您分享。云端金广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 在今天节目当中呢，来跟大家介绍是在位最久的君主之一，也就是伊丽莎白女王她的人生高光时刻。那我们刚刚已经介绍到了，哦，英国女王在一九七。零年代之前，从他聚会开始到一九七七年，已经二十五年了。那么接下来马上进入的是一九八零年代，这时候发生哪些大事呢？首先就是王储成婚，王储就是大家都知道的查尔斯王子跟戴安娜斯宾塞女爵的婚礼，这场世纪婚礼。1981年的时候呢，查尔斯王子已经33岁了，而跟他结婚的戴安娜·斯宾塞女爵、女勋爵呢，则是19岁。婚礼是在伦敦圣保罗大教堂来举行，而根据统计呢，当时婚礼的电视实况转播，当时呢，这个实况转播吸引了74个国家的 7.5 五亿的观众来线上观看。查尔斯跟戴安娜在许多人眼里是金童玉女，而他们当时婚礼甚至是被称为世纪婚礼。婚后呢，戴安娜王妃赢得了公众喜爱，可是理想很丰满，现实很骨感。毕竟在婚姻当中，三个人实在是太拥挤了。她的婚姻生活越来越不幸福，她跟王室家族成员的关系也越来越糟糕。甚至人们后来才知道，这个不幸的婚姻呢，麻烦的种子从一开始就埋下了。原来查尔斯王子呢，从来都没有跟他的情人卡米拉断过关系。而那一年，查尔斯跟戴安娜婚前的一个月，女王有一次正装检阅教卫队时，遭到了枪手袭击，枪手打了六枪，所幸枪里没有子弹，有惊无险。而这也是女王第一次受到袭击。未来有机会的话呢，我们再来跟大家分享查尔斯王子跟戴安娜王妃的恩怨情仇。好的，接下来时间是到了1986年，这也是相当重要的一年。在1984年的下半年，这一年发生了一件大事，那就是当时的英国首相玛格丽特·柴契尔，人称“铁娘子”的柴契尔夫人政府呢，决定。同意在一九九七年的七月一号把香港主权要交还给中国。而过了两年之后，一九八六年，英国的伊丽莎白二世女王呢决定要访问大陆，而成为了第一个正式访问中国大陆的英国君主。她在访问的期间，不止参观了北京长城，还参观了西安兵马俑，也去了一些其他地方进行外交。这是一九八六年，而距离香港一九九七年回归呢，就差不多是九年的时间。香港主权移交提上日程之际，英国女王访华的外交意义毋庸置疑。不过，媒体的兴趣呢，更多是被菲利普亲王的出言不逊所吸引。事实上呢，这个英国女王的丈夫菲利普亲王呢，是常常闹出这个失言风波。当时他不光说北京很可怕，甚至还对一群英国留学生说，他们要是在中国时间待得太长，就会变成了眯眯眼。这也是相当严重的种族歧视言论，当时掀起了不小的风波。幸好后来英国女王的处理态度得当，加上英国本身的公关做得相当的好，也让这个风波。迷屏于无形。从八零年代开始，英国王室的报道就不曾断过，但其实呢，都是一些类似像《太阳报》之类的这种英国小报报道王室的八卦绯文包括了查斯王子的风流韵事。但即便这么多对于王室的小道消息，仍然不减英国女王的忠序。英国女王在位最大的危机，反而是。他的儿媳妇戴安娜王妃之死，甚至当时的小报还到胆臆测，戴安娜王妃之死是英国女王伊丽莎白授意。那么，我们来看看1997年的戴安娜王妃究竟死因为何 ？1997 年，戴安娜王妃在巴黎车祸身亡，而这也是她跟查尔斯王子分居五年。离婚一年之后的事情，戴安娜王妃呢是在一九九六年跟查尔斯王子正式离婚，而在之后呢，戴安娜王妃几乎是放飞自我，成为了往事当中不可掌控的一部分。对此，英国女王也相当的头痛。早在一九九二年呢，英国女王就曾经称当年是。他经历的最可怕的一年，因为当时三个儿女分别宣布婚姻破裂：张子查尔斯跟戴安娜分居，他的次子安德鲁王子则是跟妻子莎拉·弗格森分手，女儿安妮公主跟丈夫马克·菲利普斯离婚。当年温莎堡又失火，导致一百多间房子被烧毁。对于女王来讲，真是难熬的一年。而最难堪的是，查尔斯在一九九六年跟戴安娜王妃正式离婚。当时呢，公众对于王事的批评相当的激烈，主要是因为呢，查尔斯王子是外遇在先。当时他外遇的就是现任王妃卡米拉。到了一九九七年夏天，戴安娜。王妃呢，在巴黎车祸殒命，也导致这种不满是达到了极点。即便对王室不满，但是对王室的大家长，也就是伊丽莎白女王，大家仍保持着观望的态度。这时候，伊丽莎白女王态度就成了万众瞩目的焦点。但那娜去世消息公布之后，女王当时的反应如何呢？当时她正在苏格兰的巴尔。莫勒尔宫避暑，第一时间听到了讯息，他是不发表任何意见，也并不准备回去伦敦，打算要冷处理这件事，同时拒绝在王宫白金汉宫降半旗来表示哀悼，同时也拒绝向全国公众来发表讲话，但是这样的态度却是激怒了热爱王妃的全国民众。当时的英国女王可谓是在盛平时代，自二战时期之后遭遇了最大的困顿以及挑战。后来是在身边顾问的劝说之下，才让她态度转变，动身回到了伦敦，令白金汉宫降半旗，甚至是在齐聚哀悼的人群之前亮相。间接的打脸了查尔斯王子，同时发表了电视讲话安抚痛失人民王妃的民众。在此同时，查尔斯王子的声望也降到了历史低点。扶持了英国王室走过风风雨雨的岁月，甚至还得替自己的儿女们来解决这一些破事儿。英国女王可谓是尽心尽力。而这一些举动也让英国女王成为了当时在王室当中最受欢迎的人。走过这一些不风光的岁月，英国女王凭借着自己的长寿进入了千禧年。而进入了千禧年之后，英国女王又见证了哪些历史事件呢？我们休息一下音过后，再来跟您分享。云端新广播电台 New Radio FM 99.50。您现在收听的是当海话伟森，我是 Tiff， 在今天节目当中呢，来跟大家介绍的是英国女王她的传奇故事。我们刚刚讲过了，在1977年呢，英国女王即位二十五周年，是英系登基之年。那么呢？进入了千禧年之后，也就是二零零二年，英国女王迎来了她的登基五十周年的惊喜庆典。但是2002 ，二零零二年也是伊丽莎白女王悲喜交加的一年。虽然说，二零零二年，让他成为了英国历史上自维多利亚女王以来第一个庆祝惊喜登基庆典的君主。但是呢，同一时间，他的母亲王太后，还有他的妹妹玛格丽特公主，也都在这一年相继去世，为他登基的五十周年惊喜年蒙上了阴影。在当年呢。因为金禧年的原因，伊丽莎白二世不断出访海外，行程总计四万多英里。他访问了包括加勒比海的岛国、澳大利亚、纽西兰、加拿大，还在英国国内巡访了各地七十多个城市、五十个郡县。在两千年之后，也是进入了二十一世纪。英国公众跟王室的关系也迎来了新的开端，因为呢，人们已经翻过了戴安娜跟查尔斯丑闻的那一页，重新接受了王室。而对于2005年查尔斯王储跟多年的情侣，也就是当年戴安娜王妃所说的在婚姻当中的第三者卡米拉·帕克·鲍尔斯结婚，民调显示。大部分的民众是支持这样的婚姻的。卡米拉经过多年的等待，是终于修成正果。时间过得飞快，在历史当中，只要够久，什么事都有可能发生。九年之后呢？英国女王出访了爱尔兰共和国。如果您有看过没有吉伯森没有吉伯逊所演的《英雄本色》。那么您大致上就会了解英格兰跟苏格兰的爱恨情仇。两个国家基本上呢，就世仇已久。英国女王的这一次访问呢，无疑是破冰之行。二零一一年的五月，伊丽莎白二世跟菲利普亲王应爱尔兰总统玛丽麦克里斯邀请。访问了爱尔兰，而这也是他第一次越过北爱尔兰跟爱尔兰之间的边界线，以英国元首的身份来踏上爱尔兰的领土。这是一百年来英国君主首次到访爱尔兰，可谓是世纪之行。女王在爱尔兰访问期间呢，就安格鲁爱尔兰多灾多难的历史纠葛，受害者表示。崇挚的缅怀跟深切的同情，而这一次的访问呢，也让英国女王再次受到了普遍赞誉，被视为英国跟爱尔兰之间的历史坚冰融化，双边关系进入友好的新时代开端，成就了一段新的历史佳话。随着时间的推移，王室的新成员也逐渐长大成人。对于世界的整体变迁，英国女王也不得不接受世界的变化。在二零一八年呢，英国女王的第二个孙子哈利王子不顾各方阻力，把美国离过一次婚的混血女演员，尤其是她还在有非裔血同的每一根娶入英国王室。而据些呢，女王本人很痛快地同意了这一桩跨国甚至是跨族裔的婚姻，但是婚后呢，并不像王子与公主的故事如此平顺。这一对新人跟英国媒体关系是日渐恶化，也许是英国本身媒体甚至是本国人民之间的观念固化所导致了悲剧。但无论如何呢？他们与王室其他成员关系，随着时间日渐推移而日渐紧张的情绪呢，也成为了既定事实。我们来比较一下戴安娜斯宾塞女勋爵的两个儿子，也就是查尔斯王子的两个儿子的婚姻。如果是二零一三年呢，威廉王子跟凯特王妃，目前呢是受封剑桥公爵夫妇。他们长子乔治王子出生，标志着英国王室四世同堂。而、哦、这美好的画面，跟呃我们说的王子跟公主的幸福生活，哈利跟梅根、萨塞克斯公爵夫妇的婚姻呢，则是标志着英国王室与时俱进的现代化步伐。可是，这现代化的步伐似乎还是受着英国王室传统的幽灵纠缠，导致他不得安宁。在2020年，哈里跟梅根甚至是宣布放弃王室高级成员头衔，因为梅根曾经声称，他因为他的血统，也就是非洲族裔的血统，而遭受到了王族的歧视。当时呢，他们表示他们不要再代表王室跟女王出面承担王室公务，这也让祖母伊丽莎白女王伤透了心。但即便如此，伊丽莎白仍表示，哈利王子任何时候都是他的孙子，英国王室的血脉。萨塞克斯公爵夫妇在放弃了王室高级成员头衔之后，先到加拿大住了一段时间。后来是搬到了美国的南加利福尼亚州，梅根的家乡来寻求发展。现阶段，英国人民对于哈利王子跟梅根王妃的态度，其实就跟当年查尔斯王子外遇的状况是一模一样。但是未来，或许新的可能性还有可能再发生。但这并不是英国女王近年所头痛的唯一一件事。因为到了二零二零年到二零二二年，长达两年，即便到现在，英国女王所头痛的事情，则是新冠疫情的挑战。COVID-19 的疫情严峻，英国女王二零二零年四月五号，甚至罕见的发表电视演讲，敦促英国人要自律、坚强，强调英国能够战胜疫情。他在发表演说当中呢，表示我们将跟朋友重逢，跟家人团聚，我们后会有期。而这句话呢，是取自《后会有期》，是二战期间英国广为流传的一段歌曲，是用来抚慰众多因战乱而被迫分离的家人跟爱人。事实上，作为全世界最有权势的女人之一，英国女王其实非常的低调。他深知王室的责任并不是干预国政，而是成为国家稳定的力量。所以，除了每年一年一度的圣诞节之外，英国女王是不会正式讲话的。而这一次的正式讲话是非常罕见，也是他在为七十年当中第四次的正式讲话。我们来看看英国女王有哪四次正式的对人民发表演说。第一次呢，是1991年英国加入第一次海湾战争，而这一次呢，女王是呼吁国人为战事，希望能迅速结束而进行祈祷。第二次呢，则是1997年戴安娜王妃葬礼的前夜，英国女王在白金汉宫发表了哀悼演说。另外呢，是在2002年她的母亲葬礼前夕。女王发表特别演讲，由此可见， 2020年4月5号的电视演讲呢是非常的特别，也代表女王重视了这一次全球的疫情。同时间，我们再来对比，在2021年4月9号，白金汉宫宣布，爱丁堡公爵菲利普亲王殿下在温莎堡去世，享年99岁。葬礼在温莎堡圣乔治教堂举行，而当时呢，女王并没有发表谈论。而谁是爱丁堡公爵菲利普亲王殿下呢？他就是伊丽莎白的丈夫，陪伴她七十四年的伴侣。这一年，伊丽莎白九十五岁。一年之后，也就是今年二零二二年，伊丽莎白二世在位已经七十年之久了。6月2号，女王的官方生日开始，全国上下跟英联邦国家是连续四天举行庆祝白惊喜的庆祝活动，被称为书写历史的时刻。而他也是目前为止在位时间最长的英国君主，也是第一位庆祝白惊喜年的英国君主。纵观全世界，能够超越他的也只有。法国路易十四国王，他在位的时间超越了英国女王两年，也就是七十二年。伊丽莎白女王呢，用她的长寿见证了历史，同时也开创了历史。在今天节目当中为您介绍的是在位第二九的君主伊丽莎白女王，而未来她甚至有可能打破了法国路易十四的记录。或许这是历史学家所重视的事情，但是，身为一个女人，同时也是身为全世界在位最久的君主，眼看着自己的至情一个一个离开，我更想要知道的是她内心的真正想法。从二十五岁当女王那一刻开始，她就受着各种的制约、限制，甚至是为了国家。必须要牺牲自己的喜怒哀乐。而这样的女王卸下了繁华之后，她真正内心所渴望、所想象的究竟为何呢？或许我们也都该好好的庆幸，我们并非往事的一份子，不需要承受过多关注的眼光，能够真实的做自己。我是 Tiff。也希望每个人都可以过着自己想要的生活，不需要承担子女、国家甚至是全世界的期望。打开后尾先，我们下周再见。